1: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Wow. ¿Por qué, güey? ¿No te equivocaste? Pues es un milagro de Jehová, güey. De repente, en estos días que he estado de viaje, me iluminé. Qué este, guay, ¿no? yo era un ateo, güey, que estaba este, muy deprimido y uh -huh. en mi depresión este pedí, le pedí a Dios que me iluminara y me iluminé y pasé a otro nivel de conciencia. Yo creo que, que es aquí? más
2: simple que eso, es el cambio de fondo, dejar la cortina gris y tener esa planta atrás. La planta le está tirando oxígeno, entonces oxigena
1: mejor. Es de plástico. Sí. <risa> Pártate, <risa> te, te, el te, problema te, te, es que para conseguir a esta planta, placebo,
0: a efecto placebo. para, para conseguir esta planta.
1: Tuve que empeñar mi cámara, por eso me ven así todo mal. <risa> Pensé que habías empeñado la cortina gris, boludo. No, por eso no me dan nada. <risa> este amigos, qué gusto verlos, qué gusto escucharlos. Este los voy a presentar para que podamos empezar el ver, programa. ¿Cómo venga. estás, mi estimado Alejandro Vázquez Aspilicueta, el vasco?
2: Bien, saludando al bebé fantasma que acaba de pasar muy contenta saludándome. Sí. Eh, Ay, acá estoy muy contento porque eh, en nuestra presentación... Eh, uh -huh. que también leyó Bobby hoy, habla de eh, intentar siempre encontrar el punto medio. Y estoy seguro que hoy va a ser un episodio en el que vamos a encontrar el punto medio en el que nos insulten de los dos lados. Así <risa> sería que, genial, este, sería genial, la verdad. Eso es creo eso. que uh -huh. va a ser. Si, si logramos eso es que el episodio es un éxito. Funcionó. Este, porque es un episodio en el que hay que reírse de una religión, como siempre, y de lo absurdos que son, pero también marcar los espantos que ha que ha, a lo que ha llevado el odio absurdo que hay en particular contra la gente que, de ese pueblo porque excede a una religión que ahora vamos a sí. hablar. Entonces creo que hoy vamos a encontrar ese punto medio en el que nos insulten de los dos lados. Puede eh, ser que
1: sí. Tú, tú sabes que uno de mis comediantes favoritos es Bill Burr. y el, Cuando terminó el, el programa de Conan O'Brien, eh, Conan O'Brien le dijo que él es un comediante... Que, que se caracteriza mucho en hacer enojar a los dos lados. Y espero que en este programa logremos acercarnos a lo que hace Bill Burr. Vamos a continuar presentando al Dani Suco de esta preparatoria. Este chiste hubiera tenido más sentido si no se hubiera quitado la chamarra de piel. Que Podés traía?
2: ponértela, Danán, sí,
1: un segundo. No, y ahora alejas, menos. ahora menos. Dan, Podrás, Danán, ponerte un segundo de, tu chamarra no, de cuero. Alejandro Nacional. el madre, chiste. Mi
0: madres. Mi madres. Mi madres.
2: No Cuántas voy a cosas. Nada, eh? bueno. Suscríbanse a, a Patreon y vean el pre-show en el que este, tuvimos una, una remake de... ¿Cómo se llamaba la película, Bobby? La de Danny Zuko. ¿Grease? Gris. Exactamente, exactamente Gris. Yo era el director enojón de la escuela. Uh -huh. Bobby era, no sé qué era. Bobby era el resto
1: del elenco. Todo. Todo el elenco. Y lo, lo hacíamos con este, ¿cómo se llama? Como cuando salía uh, la gemela de Phoebe en Fred's. Más o menos Claro, así.
2: exactamente. Y este, y Alejandro era John Travolta. Okay. Un dato curioso es que la, la Barra chamarra Manan. de
1: piel de Durán se hizo con lo que sobró de su circuncisión. Sí. Ah, mira. Sí. Me sorprende lo
2: oscuro de la piel, más que el
1: tamaño, no me sorprende. No, Es la que fue pintaron, curada, fue pintaron. curada y sí. Hay okay. todo un proceso. Okay, <ríe> ¿De qué vamos a hablar hoy? Claro, pero,
0: pero me presentaste y no me dejaron hablar, güey. Pero nunca me nada, gusta, me
2: A Me ver, gusta pero... que hayas hecho un
1: chiste de circuncisión para el tema que vamos Exacto, a hablar. Exacto, por ahí quería empezar. Pero a ver, cuéntanos, Durán, ¿cómo estás? Tienes. El podcast bien. es tuyo.
0: Me vacunaron de hecho, y hoy mi él segunda de él. otra vez. Me, me <risa> vacunaron hoy mi segunda dosis, güey, de Ajá. AstraZeneca y yo creo que al ratito me va a tronar la tacha. Entonces. Pero por este, ahora estás bien. Ahora estoy bien. Me duele un poco el brazo, pero no tanto y este nada, pues nada. Aquí a toda madre, güey. Ustedes qué pedo.
1: Eh, eh, muy contento. Tengo miedo qué de guay. que te empieces a convulsionar o algo
0: Como el de la, <risa> la entrevista la del tío Roberto. <risa>
2: <risa> Nada, las mejores anécdotas de la historia de la hora feliz, la, la anécdota esa es ¿sabe, que
0: me gustó un chingo que el morro se, se prestó para para volver a salir con ellos y, y cotorrear güey? después de sí, la convulsión. Sí, 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 sí. total. <risa> Estuvo chingón.
1: Vayan, vayan a ver el nacimiento de ver sin fupu. libros. Vayan al cine de mentiras. De... ¿no? del
2: tío Robert ah, sí. y en el sin libro del tío Robert explicamos de qué estamos hablando
0: y este,
1: sí. Sí, sí, vayan, vayan nuestro
0: primer sin libros
1: exacto sí.
0: Sí. de qué vamos
1: a hablar amigos ya que hicimos chistes de circuncisiones
0: híjole vamos a hablar de uno de los una de uno de los, de las religiones no, no de las religiones, no vamos a hablar de la religión vamos a hablar de uno de los que llamamos vasco pueblos yo creo que eh, pueblo, más...
2: religión, cultura, me sí. parece que eh, lo que se da en el judaísmo es que está todo mezclado eh, y es mucho más que hablar de la religión. Así es. Eh, y, y, este, y, y creo que de reducirlo a alguna de sus partes es, es injusto. Eh, me parece que cultura podría ser. Me parece Ajá. que el pueblo podría ser también. Pero bueno, la historia del vamos a hablar de la historia de los judíos, de los mitos contra los judíos y de las persecuciones que han sufrido a lo Así largo de es. la historia. De Así todo es. eso vamos a intentar hablar hoy.
0: Así, Así es. Amigos. Y fíjate que estudiando un poco eh, el origen de esta, de esta, de este pueblo. Eh, me llevé la sorpresa de pues es, hay mucha gente que habla de ellos de, de, con basándose en, en los escritos de la Biblia, en la Torah, en el Pentateuco, no? Y este, y te trata de contar una historia a partir de eso. Pero fíjate que yo encontré a, eh, bueno, Gatel es una persona que yo sigo por mucho por Twitter, porque tiene muy buenas opiniones. La verdad es que se me hace una persona bastante que le camina bastante la rata. Y porque y este... mi C.
2: Eliade no tiene Twitter, ¿no? Y porque porque mi aliado no tiene
0: Twitter. ¿sí? <risa> y entonces sigo a Gatel. Entonces, claro. Gatel es judío y Gatel tiene es, es, estudió teología, estudió música, un gran músico también, ha tenido composiciones impresionantes, pero además tiene una opinión respecto del judaísmo que a mí me gusta mucho porque mezcla la historia con... Es las bases de, 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 de la teología y la Biblia, no? Pero entonces él absorbe la historia de dónde bíblica. es él? Ale. Él vive aquí en México. Ah, ok. Sí. Este Bueno, tengo entendido que vive aquí en México, pero bueno, el punto es que esta persona, yo creo que sí, porque se la pasa hablando, pegándole a la política en México. Pero este a mí lo que me interesó mucho es que busca estas, estas, este, vestigios que puede tener estos rasgos que puede tener la Biblia en cuestión histórica y, y te la trata de fundamentar con lo que los arqueólogos han encontrado. Entonces te, te al final te deja un conglomerado para que entiendas más o menos de dónde vienen las cosas. Y eso se me hace que es una muy buena. Este un muy buen mensaje y además un estudio profundo porque pues no es tan fácil porque pues sabemos que la Biblia tiene anacronismos muy grandes y, y a veces imprecisiones porque fue escrita muchísimos años después, no? Uh -huh. Bueno, lo que siempre se nos ha dicho que de, es que los hebreos y los israelitas son prácticamente lo mismo, no? Uno es la continuación prácticamente del otro y sin embargo, este, algunos estudiosos señalan que el título de hebreo se entendía más como un apodo que más que una vinculación étnica. Y al parecer esto viene porque al entenderse de esta manera, a partir de las traducciones más completas de la escritura cuneiforme, ahorita se van, esto lo van a relacionar mucho cuando hablamos del nacimiento de los dioses, cuando tocamos Sumeria, ¿no? Este, las traducciones más completas de la escritura cuneiforme, es decir, estos documentos, tanto sumerios, hititas, acadios, ugaríticos e incluso egipcios, donde se revela que todas estas culturas de la antigüedad hablan de un grupo. Pues algo extraño, no que se tardaron un buen rato en descifrar. No se sabe cómo lo pronunciaban los sumerios. Este, De hecho, ellos tenían dos jeroglíficos para referirse a este grupo, eh, el SAI el GAS, que bueno, si los quiere investigar, está, está en internet y se sabe eh, por algunos escritos egipcios y acadios que a, a este grupo lo llamaban, unos lo llamaban nativo y otros lo llamaban javiro. Y bueno, pues resulta que algunos historiadores, basándose en la etimología de las palabras, empezaron a especular si estos, este, este, este grupo llamado Javiro en realidad eran hebreos. Entonces, ah, según, no. según Irving dice que, que el que en una, en una conferencia que estuve escuchando, que hizo en 2014, la opinión general de los especialistas es que sí, que efectivamente, cuando hablamos de los Javiros, estamos hablando del entorno en donde pudo haber salido un personaje como Abraham. Pero entonces, a ver, ¿qué, qué carajos eran los Javiros? No? ¿Qué qué fueron? ¿Cómo cómo funcionaban? ¿Qué? Bueno, las primeras referencias que, que se llegaron a descifrar de ellos es los describían básicamente como un grupo dedicado al pastoreo, eh, seminómadas, eh, muy violentos, que se dedicaban básicamente a robar después. No sí, güey, después, de, después. Y creo que de... es
1: algo que se ve después en lo que resultó ser el, el, lo que ahora se conoce como viejo testamento, no?
0: Bueno, ahorita vamos a ir para allá. Uh -huh. Desde, de, des, después de más investigaciones, se concluyó que era un grupo un poco más complejo que esto, que, que eran también mercenarios y que también eran comerciantes. Entonces había como vaya el espectro que, que, que llena todo esto, todo este pueblo, no es tan fácil de, de, de definir, ¿no? Uh -huh. lo, in, lo interesante es que todas las referencias que se han encontrado de las culturas establecidas en ese momento, se están quejando de ellos, güey. A la verga. O sea, entonces, generalmente los vamos a ver involucrados en conflictos con otras naciones ya establecidas. Es, es común ver referencias de algún faraón o algún reyitita o sumerio manifestando que tuvieron problemas con ellos. Incluso o sea, eran que
2: muy belicosos, eran
0: muy, pero pero ahorita vamos a ver por qué. Incluso, incluso que después de un conflicto los tomaban como esclavos a un número claro. determinado de ellos. Y entonces hay que revisar esto porque el tema de la esclavitud también va a ser frecuente en las referencias de los cabiros Claro. Pero a ver, entonces, ¿qué pasa con este grupo? ¿Cómo lo identificamos? Aquí es donde se vuelve un poco más difícil. o sea, es, eh, No es tan sencillo porque son una mezcla. A veces son semitas, a veces son cananeos. Entre los grupos semitas tenemos Acadios, tenemos Elamitas, tenemos Grutus. Entre los cananeos tenemos Amorreos o Urritas. Entonces, chequen cómo no son un grupo étnico en el sentido estricto. Parece ser más una como una condición. Algunos historiadores en algún momento los trataron de definir como una clase social. Todo esto que les estoy diciendo es un resumen de lo que Irving dijo en esa conferencia. Para que si la pueden ver, vamos a dejar el link para que la revisen. Está muy interesante. Es una más, más es más que una conferencia, es una plática, pero está muy, muy interesante. Entonces tam, ta, también resulta inexacto decir que era una clase social, no? Porque pues entonces sería una clase social bastante compleja por todo lo que hemos dicho hasta ahora. Claro, donde tenemos pues esclavos tenemos mercenarios bandoleros tenemos comerciantes o pastores entonces decir que son una clase social parece más algo más reduccionista no en, al querer definirlos pareciera que el término eh, sería equivalente a decir mmm, podríamos compararlo con decir piratas en los siglos Pero en.
2: ¿Estaban unidos desde lo de? religioso entre ellos? O sea, mm, no, ya tenían, no, todavía no, no. no.
0: Esto es más atrás. Okay. Esto es más atrás.
2: Eh, o es, sea, pero, que pero, ni pero, siquiera pero, la identificación no, era religiosa.
0: No. De hecho, la primera vez que vamos a ver que se refieren a Abraham como hebreo es en la Biblia. Mm, ok. Y, entonces, y, y de hecho, en la Biblia la palabra hebreo aparece muy poco. Entonces, a, a lo que voy es que lo que quiero que para aterrizar más o menos quiénes eran este grupo de personas, este es es equivalente a lo a como llamábamos en el siglo XVIII, dieciséis a los piratas. O sea, es esa gente que podríamos todos estar de acuerdo en que su actividad preponderante era el saqueo.
1: Era pero ser detrás, un dolor pero, de
0: huevos. Sí, pero detrás de eso hay un conglomerado de acciones mucho más complejas. Sí, Porque independientemente claro. de dónde eran los piratas, ya sean ingleses, franceses, holandeses, lo que quieras, no nada más se dedicaban a robar sino que nutrían a toda una sociedad con lo que robaban, generando comercio y estabilidad económica. Y vaya, era un constructo mucho más complejo. Entonces si
2: sí, eran mercenarios, entiendo, entiendo, tu punto de comparación, Exacto. entiendo hacia entonces, dónde vas.
0: Entonces estos grupos. O sea, quedan... la visión
2: externa era la de llamarlos piratas y reducirlos a eso. Y lo mismo ocurre con todos estos pueblos que Proto judíos, uh -huh. los cuales la, los relatos que tenemos son de la visión externa de los que se tenían que enfrentar a ellos. Y entonces Exacto. quizás se puede caer en ese reduccionismo. Exactamente. Okay. Está claro.
0: Entonces, estos cosa grupos, que han,
2: perdón, pero cosas que han vivido hasta hoy, no? Claro, o sea, claro, claro. <risa> claro <risa> sí, eso no, es lo sí. llamativo sí, de esto. ¿Sí? pero seguí adelante.
0: Sí, esto, estos grupos eran seminómadas. Eh, eh, como dijimos, eran semitas y cananeos. Son grupos que constantemente parecen estar peleados con el concepto de civilización. Los sumerios constantemente se quejan de este grupo como si fueran los grandes promotores de conservar los hábitos nómadas. Recordemos la debacle la de, de la cultura sumeria. Recuerdan la segunda parte del nacimiento de los dioses cuando hablamos de la ciudad de Urk. Uh -huh. Bueno, Urk representa la última etapa del esplendor de Sumeria. Uh -huh. Y recordemos que Ur fue destruida por ahí del año 2000 antes de la era común en un por una coalición de elamitas y amorreos, es decir, okay. una coalición de semitas y cananeos. Entonces estamos hablando de una coalición muy cercana a lo que fueron los antiguos hebreos. Y aquí entra el dilema, no? Es decir, si hablamos de coaliciones de semitas y cananeos, ¿podremos decir que todos ellos eran aquel grupo conocido después como hebreos? No lo sé, no sé, los historiadores todavía no se ponen de acuerdo y tampoco lo pueden asegurar, pero sí podríamos suponer que algunos de estos integrantes de ese lugar específico donde se dio este choque, pues tenían gente que pudo haberse identificado como los Javiros o bien los hebreos. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo Ramsés II, en la batalla contra los hititas en la lista de tropas de Ramsés están mencionados los hebreos y Mira. los hititas en otras batallas también mencionan en sus listas a un número determinado de hebreos. Algo interesante es que cuando los egipcios nombran a los hebreos y dan los nombres específicos, se puede dar cuenta de que son nombres semitas. Pero cuando los hititas dan los nombres de sus hebreos, son nombres cananeos. Okay. Entonces nos puede dar, nos puede abrir el abanico a decir, ok, los hebreos del sur eran semitas y los del norte eran cananeos.
2: Algo. Qué interesante eso. Sí, no nos había pasado hasta ahora en las historias de las religiones encontrar que fuera de múltiples pueblos
0: como esto. Sí, ¿Sí? los hebreos siempre están en todos los moles güey, pero apartados. Entonces, por ahí podría venir la idea tradicional. Si la han escuchado del hebride de los hebreos, que significa el que está del otro lado. O sea, siempre okay. son ese sector aparte de la sociedad. Uh -huh. Algo bastante interesante es que cuando se supone que Dios le dice a Abraham, oye, sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te voy a dar para que ahí conviertas tu nación grande y todo lo que ya sabemos, uh -huh. históricamente tiene un fundamento porque Abraham se sale de Urk porque estamos hablando del declive de la cultura sumeria. Y está demostrado que hubo una gran migración de grupos semitas y cananeos hacia Occidente porque uh -huh. Ur dejaba de ser la ciudad más importante del mundo y el negocio comenzaba a ser Egipto. Y claro. por eso y por eso una gran cantidad de grupos emigran a Canaán porque Canaán está ubicada justo en la entrada de Egipto. Uh -huh. Entonces que muchos hebreos eran cananeos, te da a entender que iban a un lugar que no era desconocido para ellos. Mm, claro. Y a, a partir del año 2000 podemos advertir dos grupos de hebreos, y aquí se viene algo bien interesante. Los que están optando por la sedentarización, por establecerse en un lugar fijo y dedicarse a actividades físicas como el pastoreo, el comercio. Y por otro lado, los que siguen viviendo en condiciones seminómadas, y dedicándose a la rapiña. Entonces podemos ver estos dos, estos, estos dos grupos que, que aparecen en estos años, tener una crisis de identidad por parte del conglomerado de hebreos. Y para Irving en su plática de eso tratan las historias de Abraham y las historias de los hijos de Isaac. Ese antagonismo okay. entre Ismael e Isaac y luego entre Saúl y Jacob, ¿Se acuerdan de la historia ¿no? que se pone sí, sí, la, sí. la piel de borrego para que le sientan los bellos y hacerse pasar por su hermano para que le dé la bendición al padre y todo esto que ya conocemos de la Biblia? Ese conflicto entre un hebreo seminómada que se dedicaba a la rapiña y al pillaje y un hebreo pacífico que quiere establecerse en un lugar y dedicarse a las actividades pues más civilizadas. Güey. Entonces probablemente. La saga original de los patriarcas podría ser ese conflicto entre sedentarizarse y la vida nómada. Bajo esta idea podríamos decir que quienes escribieron los textos fue un grupo de hebreos que optó por el sedentarismo. Y por eso los héroes en la saga son Abraham, Isaac y Jacob y no los otros. Que de ahí se
2: supone, o sea, perdón, pero sí. si no recuerdo mal, no esto estoy hablando uh -huh. lo del recuerdo, pero lo que se supone es que el otro hijo de Abraham es quien luego funda, eh, a, digamos, eh, a, a los al musulmanes, verdad al Islam, uh -huh. al Islam.
0: Yo también tengo esa idea, Vasco, tengo esa idea de que de que los hijos de, de los de que los judíos devienen de la de los hijos de la madre original, de la madre, este, pues. No, de, de, la esposa, esposa, de la esposa, cuando él perdón. ya tenía 100 años
2: Exacto. y puede tener hijos. Y lo, y el, el Islam es los descendientes del hijo que tuvo con la, eh, con la empleada de la mujer. Cada la casa. Ajá, sí, exactamente. Sí. Así, así exactamente. también lo digo Eso es. Bueno, pero eh, no me acuerdo el nombre de cada uno de los dos, pero, no, pero son tampoco. los que dijiste vos recién.
0: Pero fíjate, el, fíjate, ah, del de, de Isaac y Jacob o quién? claro. Ah.
2: Sí, sac, bueno, y no me acuerdo lo
0: y fíjate y fíjate el, el, el nombre el nombre fíjate el mensaje no vete a la tierra donde yo quiero que tú y tus descendientes vivan o sea que este uh -huh. te está dando el mensaje de vuélvete sedentario entonces claro. lo que entiende lo que como lo entiende este irving se me hace buenísimo o sea yo nunca lo había contemplado de ese lado entonces, si te pones a analizar toda la historia desde el éxodo y la, con los egipcios y todo esto, es ellos buscando ese sedentarismo. Claro que al final claro, se de... va a llegar con el Estado ¿no? de, de, de Israel,
2: que de hecho, si querés, te puedo complementar un poco ahora que hablaste del éxodo, venga, un poquito venga, venga. la historia de dónde se supone que viene eh, toda la historia de Moisés y el éxodo. La realidad es que y, y que tiene mucho que ver por eso, por eso lo, lo pongo acá antes de que sigas, eh, pero tiene mucho que ver con todo lo que vos estás hablando. De hecho, no hay eh, evidencia arqueológica de la existencia de Moisés, que uh -huh. es después de Abraham la figura más importante en cuanto a la fundación eh, mitológica del judaísmo en sus, en sus textos. Y además, Moisés es una figura trascendental para el Islam y para el catolicismo, por supuesto. Pero tiene que ver mucho con lo que estás hablando de acuerdo a lo que se ha sabido, porque como Egipto siempre había sido una tierra de acogida para poblaciones seminómadas, como vos decías, de procedentes principalmente de lo que podríamos identificar como Siria y Palestina, eh, que se asentaron sobre todo en la tierra que en la Biblia está descrita como Gesén, en la región del delta, no hay evidencias de la existencia ni del Éxodo ni de Moisés. Se supone que la historia de Moisés en la Biblia está escrita, como vos bien decías, mucho tiempo después, eh, alrededor de entre el siglo 7 y el siglo VI a.C., eh, cuando por la descripción, de quienes, de con quienes habría convivido, si bien tiene contradicciones temporales, sería de alrededor del siglo XIII antes de Cristo que debería haber vivido Moisés si fue en la época de Ramsés II, aunque hay partes en las que se habla de, de que por cómo se lo describe a Egipto se correspondaría más con Seti I que era el padre de Ramsés II, es decir, ya te estaría yendo unos 30 años antes. Eh, entonces hay, hay muchas contradicciones ahí, pero la, la teoría más interesante que yo encontré respecto de, de, de Moisés como mito, porque de nuevo no hay ninguna evidencia, está muy vinculada con todo esto que vos estás contando y, y habla de que probablemente, probablemente esa figura conocida con Moisés es de 300 años antes, es decir, del siglo XV antes de Cristo mm. y que no tiene que ver. Tiene que ver con un pueblo muy extraño del cual no hay mucha evidencia, si bien hay mucho, hay muchos resguardos en la arqueología egipcia e incluso que llegaron hasta tener en una determinada época eh, faraones venidos de esta que eran los Ixos, Exactamente. Sí, los Ixos. Uh -huh. eh, y los XXO eran semitas. Sí. Y si bien no se conoce eh, específicamente de dónde vinieron, y hay un montón de teorías que los invito a buscarlas, vamos a dejarlo en las fuentes, pero para, para no hacerlo muy largo, pero se supone que el rito, el, perdón, el, el relato del Éxodo está vinculado con Éxodos de XX. Con dos éxodos distintos ocurridos eh, en, en el pueblo Ixo, que de nuevo no eran egipcios. Ellos invaden y vencen en un momento en el siglo XV antes de Cristo a los egipcios y llegan a fundar una dinastía de faraones, no uh -huh. siendo originarios de Egipto, sino siendo, como decíamos, eh, semitas. Y ellos tienen en sus mitos, en su mitología, que sí tiene mucha evidencia en la arqueología egipcia, eh, la existencia de dos éxodos en los que antes de, de obtener el gobierno y durante, pero siendo rebeldes a esa dinastía eh, faraónica de los Ixos, se supone, y esto lo, lo tomo de Flavio Josefo, un amigo de Erejes, el, el podcast, <risa> eh, el cual en su relato también puede tener algún, eh, digamos, eh, anacronismo, uh -huh. eh, pero, pero que lo relata y es tomado como posiblemente la fuente de lo que se construye luego como el mito de Moisés y que tiene que ver con estos pueblos que no se identifican, como decíamos, que no se está claro si eran hebreos o no. Eh, habla de que hay dos eh, éxodos. Uno es el de 480 mil reyes pastores Ixos uh -huh. en el siglo XVI antes de Cristo que salen de Egipto hacia Jerusalén. O sea, uh -huh. fíjense que la época sería, según de acuerdo a la, a la teoría, podría ser la época en la que se lo posiciona a Moisés en la Biblia. Esto ocurre en realidad con los Ixos, mezclado con otro éxodo ocurrido de 80.000, que se lo llamó leprosos, en una rebelión contra este Egipto. Eh, esto viene de, lo toma Flavio Josefo de Manetón, que era otro historiador. Se supone que ocurrió en el periodo de Amarna, que es en el siglo XIV Cristo es decir, un poquito después, pero también durante la dinastía todavía devenida de los Ixos, es decir, de este pueblo semita que conquista Egipto en ese momento. <risa> <risa>
1: No sé si escucharon. Te pido, por favor, Isaac, que no borres esto. Que
2: acaba de pasar al grito de guerra. Wow. Cuando estoy contando un éxodo.
1: Acaba de ser un momento imposible. Imposible de, los, de, de omitir. Los efectos no sé. de sonido son patrocinados por el bebé fantasma.
2: Buenísimo. El bebé fantasma pasó belicoso directamente. Eh, bueno, este segundo éxodo que... Es, se decía de los leprosos, pero en realidad leproso era como una especie de insulto che. que se utilizaba mm. para esta gente descastada de esta propia sociedad egipcia, egipcia y con estas combinaciones de estas poblaciones nómades que salieron
1: de Egipto, escaparon.
2: Nómades Entonces, son
1: como nómadas, pero incluidos. No,
2: nómadas, pero, pero nosotros no sé por qué decimos nómades en Argentina. Es que pero son nómadas
1: inclusivos. Sí.
2: Entonces... En una de esas teorías incluso se dice que quien era el, el, el que guió a estos, eh, estos 80.000 leprosos, entre comillas, en un momento se puso un nombre similar a Moisés
0: ah, y de ¿cómo? eso sí
2: hay relatos históricos. Entonces vemos y tiene mucho que ver con lo que está contando Alejandro, pero no quería dejar de decirlo porque temporalmente coincide vemos cómo la construcción que después siete siglos después se escribe en el Antiguo Testamento no tiene que ver con una figura netamente hebrea que probablemente no haya existido, sino que es un relato puesto en el Antiguo Testamento para justificar la, en la ubicación en las tierras de Canaán de los israelitas o de los hebreos por uh -huh. un relato de una población que son los Ixos que si bien estaban en Egipto no eran egipcios sino que eran semitas uh
0: -huh.
2: Okay. entonces es sí, muy interesante es, para sí, mí ver cómo se construye la figura religiosa a partir de, de, de relatos que probablemente ocurrieron pero a otro pueblo pero que guarda similitudes con lo que hoy podríamos llamar como los judíos ¿no? Uh
0: -huh. así es Así es. Fíjate que yo también estuve, yo también me topé con eso que dices y, y habla un poco todo esto que estás diciendo. Habla un poco del, de la fuerza que tenía este pueblo, pues de hebreos, o sea, de, de, de gente de distintas este, etnias o lugares que formaron finalmente este conglomerado llamado hebreos. No, y, y, y eran, se supone que eran personas sumamente hábiles para la guerra eran tan hábiles que eran contratados para pelear. O sea, no, no era, no, eran, eran belicosos naturalmente y este y dedicados a esto por lo mismo. Yo pienso que tiene que ver mucho su, su vida nómada, o sea, de, de estarse moviendo y moviendo y moviendo, pues te lleva a tener conflictos con diferentes tipos de personas y entonces te vuelve más experto en lo que haces, no? Y, y incluso no, y que hay... también
2: si no, si, si sos, eso hay muchos relatos míticos, este, históricos, novelados de, de en la, en, el, en esa época y en esa tierra de mucha gente que no tenía un rey a quien responder porque no eran pueblos organizados, pero que estaban muy preparados para la guerra porque uh -huh. habían sido esclavos, porque habían sido conquistados en algún momento. Entonces tenían mucho entrenamiento y lo vendían al mejor postor.
0: Claro, y, y eh, era un grupo de rebeldes finalmente, güey. Exactamente. O sea, y, 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 y lo que está interesante es que cuando ves las cartas, hay cartas, güey, donde por ejemplo eh, faraones de, de Egipto dice, eh, de, dicen textual metan los caballos porque si no los meten se los pueden robar los hebreos. O sea, estás hablando, estás hablando no. de un pueblo que le puede pegar a un imperio como el Egipto, como Egipto, güey. O sea, no son, no son, no son cualquier, no, no cualquier, no, es cualquier, como pueblo, el robo güey.
1: de autopartes, pero de o sea,
0: o sea vas, vas, vas a picarle los, los huevos a un, a un, a un, a una potencia mundial, no por lo que era el mundo en ese momento, no el tamaño que tenía el mundo en ese momento. Pero, pero bueno, nos da como luz de quiénes eran estas personas. Obviamente hay muchas cosas que vamos a asumir hay muchas cosas que los historiadores, no nosotros los historiadores que los que se dedican a esto tienen que asumir porque pues después de tantas batallas que hubo de por ejemplo los babilonios cuando atacaron a los a los hebreos se perdieron muchísimos escritos hay claro. muchísimos escritos que se refieren como el de uh -huh. como el de Natán cuando cuando este el Natán y David no cuando es este este profeta que no se tiene ese libro no se tienen los salmos de, 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 de Salomón no se tiene, o sea, no se tienen varias referencias que, que se ven, que es que, que tenemos gente que hace referencia a esos libros, pero ya no existen. ¿Por qué? Por la destrucción de todo lo que de las guerras y todos los conflictos que han pasado a lo largo de su historia. Este yo creo que me voy a, voy a pararme aquí. No sé, este Bobby, creo que es el que va a seguir hablando de esto, eh... no de esto, sino de lo que le toca a Bobby, pero este creo que nos da un poquito de, de intro sin tocar mucho lo, los, los archivos bíblicos de quiénes eran estas personas, quiénes pudieron haber sido sí, estas personas, porque tampoco lo podemos asegurar, pero hay muchos indicios y muchas evidencias de que pudiera ser que se trataba del, del mismo grupo, del mismo clan, del mismo pueblo. Y, es, y resulta bastante interesante cuando lo enfrentas con con, lo, con los pocos rasgos que tenemos históricos en la Biblia, ¿no?
2: Sí, lo interesante de la Biblia es ver cómo eh, estas figuras, ¿no? Abraham, con, con lo que puede haber sido ese proto Abraham, que en la Biblia se transforma en Abraham, uh -huh. Moisés, lo que puede haber sido, que en la Biblia lo transforman en ese Moisés, cómo la Biblia se escribe en un momento determinado, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sí. Se escribe en un momento determinado de la historia para legitimar y empoderar a un pueblo que sí en ese momento ya está constituido. Uh -huh. que sí ya es sedentario en un lugar, que sí ya ha sido eh, ha sido expulsado de muchos lugares, ha sido hecho esclavo, pero probablemente 600, 700, porque de Babilonia también en Babilonia también fueron hechos esclavos, sí. y, pero en ese momento en el que se escribe el Antiguo Testamento ya están asentados en un lugar, ya tienen un orden civil, ya tienen un orden religioso y necesitan ese libro y toman a esas figuras Probablemente pasadas de boca en boca, deformadas de otras, de otras, de otros, eh, religiones, de otras, de otros mm. mitos, de otras culturas para construir ese libro que nos llega hasta hoy y que es la madre de las tres religiones monoteístas eh, que dominan al mundo en cuanto a población, sobre todo el catolicismo y, y el Islam, porque eh, la población judía en el mundo es, es este, relativamente poca. Pero eh, vemos cómo la construcción de ese libro tiene todo un origen que no tiene nada que ver, como siempre, con la existencia de ninguna deidad ni de nada por el estilo, sino <risa> oh, con la necesidad de una construcción social. Y uh -huh. Lo que no. pasa es que es una historia muy larga. Así Entonces es. se pierde en el marco del tiempo. Mientras otras se extinguen, esta de a poco se iba construyendo de esa cultura nómada. Separada y, y quizás difícil de identificar se, en, en ese momento en el que se hace ese libro o esa serie de relatos que hoy conocemos como un libro que fue reconstruida
0: porque se totalmente. perdió y se reconstruyó no lo que tenemos totalmente. hoy en día no es lo que era la tona pero ¿no?
2: siete ocho siglos después de sí. e incluso diez siglos después entonces vemos cómo es una construcción política que no iba sí. a una religión
0: Sí, y, y además que vemos que, que no cambia con el tiempo, porque hoy en día podemos ver diferentes per, eh, ideologías judías. güey O sea, hay judíos claro, bueno, sí, hay, judío, sí, hay, 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 hay judíos este, fundamentalistas, hay judíos. Vaya, vemos, vemos hay ese abanico de los judíos ortodoxos. Uh -huh, exacto. Vemos ese abanico uh -huh. todavía en la misma religión hoy, pero hoy, con hoy siempre
2: día, ¿no? identificaciones culturales, por eso es un reduccionismo sí, hablar sí. de una religión uh -huh. y es una forma que tienen quienes no les gusta pero son antisemitas de reducirlo para destratarlo y me parece súper interesante y me parece que Bobby puede aportar un montón sobre eso eh, que desde que vos empezaste el relato empezaste a hablar de cómo eran acusados de cosas y cómo sobre ellos <risa> se iban formando historias ¿no? Sí, como sobre sí, sí, sí. ese pueblo que evidentemente si hay algo que seguro lo caracterizó siempre es que hacían la suya y buscaban su interés como cualquier mm. otro pueblo, pero ellos hacían la suya y no se vinculaban y siempre fueron rebeldes y probablemente tenían también. Obviamente, mientras el mundo avanzaba, siempre se habla de este, cuando se habla despectivamente y justificadamente del Antiguo Testamento que es un espanto, se dice ese libro escrito por los pastores de ovejas seguramente eran un pueblo que mientras otros estaban mucho más avanzados ellos estaban dedicados a otra cosa uh -huh. pero Bobby,
1: cómo, cómo, cómo siguen Uf, hasta hoy esas, era... esos mitos contra pues el verán, judaísmo. Eh, yo me puse a investigar eh, las teorías de la conspiración en las que <ríe> se ve involucrado el, el pueblo judío y, y de las que las han Hecho protagonistas y o sea, lo, lo, lo voy a repetir por si usted en casita no entendió. Estas son teorías de la conspiración. Entonces, este para que no se lo vaya a tomar como que esto es real. De hecho, para hacer la mayor parte de esta investigación, me metí a un sitio buenísimo que se los recomiendo que se llama snopes.com, que es s-n-o-p-e-s.com. Es un sitio donde tú puedes poner la, la teoría de la conspiración que tú quieras y te sacas de, de cómo se originó. Te saca el, el desarrollo. Eso y... está buenísimo, Bobby. Sí, sí, sí. Te saca un desarrollo es espectacular. Y, y, y entonces casi toda la investigación la saqué de ahí. De repente sí tuve que ir a algunas otras fuentes, pero la mayoría intenté sacarla toda de Snopes para que vean lo fácil que es encontrar teorías de la conspiración y, y desmentirlas. Entonces empecemos con la primera que encontré históricamente, que es la difamación de la sangre. En inglés es blood libels. Eh, esta teoría de la conspiración empieza por allá, o la primera vez que se tiene registrada es por allá del siglo II. Lo que se decía es que el pueblo judío utilizaba Sangre de niños cristianos para hacer matzas, que es un tipo de pan que se hace sin levadura. Eh, estas la, las acusaciones normalmente son alrededor de la Pascua. Y, y eh, se, se, se vio una popularidad de esto en Europa en, en la Edad Media. Eh, mm. También tuvieron un... Una, una parte importante, o sea, se, el, el, tuvieron, eh, contribuyeron mucho en el antisemitismo moderno ya cercano al, cercano a y del siglo XIX. De, y de hecho, esto, este tema se conecta con algo de lo que va a hablar Vasco en, más adelante, porque muchas veces las acusaciones eh, de difamación de sangre llevaron a lo que fue, fueron los pogroms. Que es algo que Vasco en un ratito nos va a contar. Eh, sí, de hecho, yo te iba a decir, vos
2: decías la edad media. Yo he encontrado relatos eh, en el libro que, que justo estoy leyendo, de, eh, que se llama Los Romanov de Simon uh -huh. Sebag Montefiore,
1: que siento que lo estoy leyendo hace 15 años. Este, 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 ¿sí? ah, este de los
0: Romanov, otra cámara. Este,
1: esta. Sí. Sí. este de los Romanov es tu Mircea Eliade sí, 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 sí lo estoy leyendo hace 10 años no lo termino más, pero no lo quiere hay como algo mío
2: que no lo quiere terminar además de que tiene 1500 páginas Ajá. pero en el 1700 todavía en Ucrania eh, se sigue hablando de este mito, de la sangre todavía wow. en el 1700, o sea que no, y el antisemitismo en, en, en lo que era Rusia en ese momento uh -huh. era muy fuerte, era hasta impulsado desde el Estado, como voy a contar más adelante, pero se extendió mucho más que la Edad Media, todavía ese mito de lo de que los niños cristianos eran eh, secuestrados por los judíos cerca de la época de Pascua para extraerles la sangre y
1: así hacer ese pan. Uh -huh. Sí, entonces es de eso se trata. Y lo que encontré después es eh, el por qué esto no tiene sentido dentro de la religión judía. Y es facilísimo. El asesinato está expresamente prohibido en la tora. O sea, Así de fácil. Y la razón por la que está prohibido es eh, porque los sacrificios se hacían en rituales paganos. Y la religión judía era algo que divergía de, de las religiones paganas, entonces ya no se podía hacer. Y eh, también dentro de las reglas de alimentación judías, no está, está prohibido eh, la con, eh, consumir sangre. Entonces, si se tuviera que consumir sangre dentro de un pan, se estaría violando la misma ley judía. Entonces, pues ya por ahí esa yo siento que esa.
0: Esa conspiración ya no perdido. y por lo estrictos que son al momento de ingerir alimentos los judíos, no?
1: Pues depende mucho de de como ya decíamos antes del de tipo de judío que sean. O sea, si son muy ortodoxos, pues probablemente no, no lo van a hacer. Pero pues si estamos hablando de judíos del siglo II, pues probablemente <risa> sí iban a ser muy Todo,
0: Todos eran no. fundamentalistas. Y de,
1: y de judíos en Rusia
2: que los tenían muertos de hambre, comerían Ajá. lo que podían. ¿eh? Sí, ah, sí, sí.
1: Bueno, igual y esos sí, pues sí. No, no creo que se pusieran a hacer panecito este, con sangre de niños. No,
2: probablemente lo harían en semana, en la Pascua judía. Semana Santa iba a decir en la Pascua judía. Pero este pero por
1: supuesto que no usaban sangre de niños cristianos. Este, eso desde ya. Sí, y bueno, esa, esa es la, la primera este, conspiración que encontré. A la que me quise seguir es una que ya hemos platicado alguna vez Vasco y yo, y seguramente, o sea, cualquier persona la, la, la ha escuchado y es que hay un montón de gente que cree que los judíos controlan el, el mundo desde el poder financiero, no? Y de hecho recibimos mensajes de gente mm. que supuestamente
2: cree tener pensamiento crítico y es seguidora de Derejes cada sí, dos sí, por sí. tres que
1: dicen este tipo de cosas. Sí, ah. y entonces a, a, a lo que lo quiero conectar ahora es a los protocolos de los sabios de Sion. Esa es una publicación que si la ven en algún lugar mencionada Automáticamente asumen que esa fuente de información es terriblemente mala porque y antisemita. Ah, terriblemente mala y, y, y o sea, de, en, en cuanto a calidad y, y en cuanto a discriminatoria, porque es totalmente antisemita. Porque miren, eh, los protocolos de los sabios de Sion es una publicación fabricada totalmente eh, en la que se describe un plan judío para dominar el mundo. Eh, esta estafa eh, fue un plagio eh, de, de, y que fue publicada por primera vez en Rusia en 1903. Eh, fue después traducida en múltiples lenguajes y se, se diseminó por todo el mundo. Pero para que se den cuenta de lo grave que fue esto, esta publicación o pequeños destilados se usaron en la Alemania nazi después de que los nazis llegaran al poder en el en 1933. Para
0: desprestigiarlos o qué?
1: Sí, 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 sí. O sea, porque lo que dice esta publicación es de que eh, eh, los como si los judíos se vieran a ellos como totalmente superiores y las demás las demás personas fueran gentiles para ser dominados y para ser este solo un medio para como si fueran personas horribles y, y lo lo que pasó después de la publicación de este libro desde desde 1921 o sea digo que no pasaron no pasaron ni 20 años y el el libro ya había sido desmentido por el Times en Inglaterra y por el Frankfurter Zeitung en 1924 entonces o sea, ya es que
2: según según tengo entendido esto uh -huh. lo, lo, lo voy a chequear y si está mal me corregiré después. Pero según tengo entendido y estoy casi seguro, era el libro favorito, el libro de cabecera de Henry Ford, el inventor de ah, la no Ford sé. Motors sí, Company, sí, sí. que era un tremendo antisemita que incluso tuvo vínculos con, eh, con el nazismo. Eh, y creo que hasta eh, él participó en la publicación en los Estados Unidos de ese libro.
1: Ay, cabrón. Pues algo que está muy cabrón es que ese libro sigue siendo o sea, sigue siendo imprimido o impreso. No sé. Este, bueno, sigue, sigue. Mira, es eh. tan malo que seguro que es imprimido ese. <risa> <risa> bueno, sigue estando disponible en un montón de lugares en, en, pues, en el mundo moderno. Entonces, eso está terrible. Luego lo seguí investigando y encontré sobre el autor que se llama se Sergei Nilus. Eh, es un oficial zarista de Moscú, poco conocido, quien hizo varias ediciones de los protocolos diferentes. Cada cada una de estas ediciones tenía una versión diferente de cómo él había llegado a este documento en la de 1911. Nilus dijo que <ríe> es, que su, su contacto había robado el documento de los eh, eh, del cuartel general sionista en francia que obviamente no existe no y no hay pruebas de que existe en otras ediciones eh, se decía que que fue obtenido en el primer congreso sionista en 1897 en basilea suiza que obviamente nunca sucedió eh, claro. También diferentes estudiosos del tema, como el profesor Norman Kohn en su libro Warrant for Genocide. Dicen que la parte del control mundial, este mito es, 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 es atribuida a un a una sátira política francesa del siglo XIX. En donde los que hacían la la. la la conspiración ni siquiera eran judíos. Así de mal está la adaptación. Entonces, no, bueno, lo
2: que pasa es que no, no es eh, accidental. Hay algo muy interesante en eso. Yo no sabía quién era el autor, uh -huh. pero atando cabos de lo que vos contás, vos sabés que en 1800, creo que en 1881, uh -huh. es asesinado Alejandro II, el sí. zar de Rusia. Sí. Un zar que estaba buscando determinadas medidas, eh, para la modernidad, para construir una constitución más liberal. Bueno, pero tenía muchos grupos terroristas eh, en contra eh, que querían asesinarlo y uno, uno de esos grupos lo logra, lo, lo asesina, le ponen una bomba cuando él estaba volviendo de pasar revista a sus tropas, le tiran una bomba y, y lo matan. Eh, y quienes lo asesinan eran rusos, y entre los, entre los terroristas había un judío, una judía, uh -huh. de hecho. Y lo que se hizo, como siempre, fue profundamente antisemita en, en, en Rusia y las élites rusas eran muy antisemitas. Alejandro II no lo era en particular, pero sí, sí su hijo Alejandro III, que además fue uno de los propulsores de, de las peores, de, de las invenciones, los polgroms, como voy a explicar más adelante. Pero a lo que iba es que... Se empezó a correr el rumor en Rusia de que los grupos de izquierda estaban dominados por el judaísmo. Los grupos de izquierda, los grupos terroristas que querían voltear a los zares estaban dominados por el judaísmo. Entonces no me extraña que un general zarista crea, crea esta publicación, cree esta publicación en contra de, de inventando mitos contra los judíos porque los veían como un enemigo del Estado.
1: Uh -huh. ya. Yeah. Ya, ah, okay. Entonces esto sería una herramienta perfecta para desprestigiarlos y ponerlos Exactamente. Sí, en la posición que él quería. Pues sí, así, así sigue el, el viaje de, de nuestros amigos los judíos en la historia. Y el siguiente, la siguiente teoría de la conspiración es de una familia que eh, se sale muchísimo en los memes. En particular yo encontré mucho uno que dice eh, la familia Rothschild. Tiene 500 trillones de dólares y es dueña del 80 de las riquezas del mundo. Entonces les voy a contar de dónde viene esto y eh, pues las pruebas de que no, no tiene nada de sentido lo que dice esto. Eh, allá en el, en el siglo XVIII es donde empiezan a, a aparecer las declaraciones de, de esta teoría de la conspiración. Ah, y un dato de color es que hay gente que cree que esta familia Rothschild fueron los que eh, pusieron los fondos para el holocausto y para la, el asesinato de diferentes eh, presidentes de Estados Unidos. Eh, todo empezó allá en 1900, 1744. Nace Mayer Amschel Rothschild. Eh, nace allá en Frankfurt. Y... Él, él fue, fue, él, él aprendió a ser banquero. Eh, empieza a trabajar en Hamburgo, en un pequeño banco, en donde él aprende el, el, el oficio de, de ser banquero. Regresa a Frankfurt a los 19 años y ahí empieza a, a trabajar con modestos servicios bancarios, como eh, el intercambio de monedas raras. Eh, para el momento, para después él, él continúa con su negocio. Hasta que cumple 40 años. ¿Cuándo es que se hace de su más grande cliente? Landgrave William. Eh, él era elector el de Gese. Y según las fuentes que encontré, él tenía el poder de elegir al santo emperador romano en esos tiempos. Okay, entonces, cuando William era más joven, él hacía negocios con estas monedas raras, con el padre de Rothschild. Entonces, cuando Rothschild entra al negocio de la banca, empiezan a, a, a tener una relación de negocios. Entonces llega el momento en que William hereda la fortuna de su propio padre y esta fortuna masiva la pone a cargo de Mayer Rothschild. Eso hace que el, los servicios de Rothschild ya pudieran crecer a nivel continente. Y lo que él hace es un, una práctica muy común entre familias judías que los socios de Mayer eran sus propios hijos, que él tenía cinco. Entonces los manda a diferentes ciudades de Europa. Entonces imagínense un banco grande con mucho dinero en donde todos se apellidan igual. Esto empezó a, a este a levantar sospechas, no como si ellos estuvieran a cargo de toda la banca de Europa y pues no era en realidad un banquero que le fue bien y pero vos sabés que había, había toda una... Eh, en esa época, además, eh, uh -huh. en
2: muchos países, sobre todo eslavos, estaba la idea que en, muchos, en muchas personas eh, ignorantes y antisemitas subsiste hasta hoy de que los judíos son usureros y que se dedican mm -hmm. al préstamo usurario. ¿Vos sabés por qué nació eso? Ah, no eso sé. nació porque los ortodoxos no podían dedicarse por cuestiones religiosas a los negocios del préstamo de dinero. Uh -huh. Entonces, los judíos que vivían en países eslavos buscaban trabajar de lo que pudieran que no hicieran los ortodoxos. Y los judíos sí podían dedicarse a los préstamos de dinero. Uh -huh. Entonces, por eso ellos empiezan a dedicarse a ese negocio y obviamente después se extiende eso para... Enojo de la población, porque obviamente eran quienes manejaban el dinero en los poblados. Sí. Entonces, es esa idea probablemente lo precede a Rothschild. No es sí. que nace, Lo que pasa es que él pasa a ser de un pequeño prestamista a tener bancos gigantes. Uh -huh. Pero sí. eh, seguramente ya venía con esa carga de prejuicio.
1: Sí, sí, probablemente. Eh, entonces, bueno, voy a conectar esto con lo que ahora se dice de, de esta familia. Si se acuerdan, les había dicho que en los memes dice que tienen 500 trillones de dólares y que son dueños del 80 por ciento de las riquezas mundiales. Eh, para poner esto en contexto, eh, se estima que en 2015 eh, las riquezas mundiales ascendían a 250 trillones de dólares. <risas> Entonces, si el meme fuera real, los Rothschild serían dueños de dos veces las riquezas mundiales. Entonces, pues sí, no tienes nada de sentido esto. Pero tengo algunos datos Lo más. que tienen
2: son unos vinos riquísimos. El varón de Rothschild hace unos vinos muy buenos que les recomiendo.
1: Sí son, sí son el, muy la, la
2: rama francesa de los Rothschild hacen unos vinos muy buenos. Este. Tienen una sudamericana,
1: ya, ¿no? Mutante. De, sí, sí, de
2: tienen una pero lo que hacen también es elegir corbatas muy feas, pero eso lo dejo.
1: Al... <risa> no, ese, ese, ese es culpa de otra familia que se apellida Games. Eh, ah Ok, 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 pero bueno, eh, siguiendo platicando de los Rothschild en 2015, eh, se calcula que eh, las utilidades del grupo Rothschild, que es la una, una de los, esta familia se dividió después en varias ramas y hay una que es financiera. Bueno, entonces y es de las más grandes. Esta rama financiera se calcula que en 2015 tuvo utilidades de aproximadas de 500 millones de dólares. Que si los pones junto a 250 trillones de dólares, que es el las riquezas mundiales, pues es una porquería, no? Se queda bastante, bastante corta. Y para comparar, Walmart en 2015 tuvo utilidades anuales por 500 billones de dólares. A la madre. Entonces, pues Walmart es mucho más grande que el grupo Rothschild. Eh, también Walmart oh,
0: controla el mundo.
1: En una de esas. Eh. <risa> cuando, cuando hablas de, perdón, cuando hablas de
2: billones, hablas, eh, estás leyendo. millones de, esos, de Estados
1: Unidos. En o sea, serían 500 mil millones. 500 mil millones de dólares. Eh, sí. Y otro otro dato sobre los Rothschild, el más rico de ellos eh, estuvo en la revista Forbes. En 2015 como uno de una de las personas más ricas del mundo, que es Benjamín de Rothschild y estuvo en el nivel mil ciento veintiuno con un valor neto de uno mil millones de dólares
0: Entonces, de ese sí. lugar. Ya de ahí sigue Vasco, no?
1: no vas con el, este, el 1160 el
2: 1120 o sea, está okay, okay.
0: Okay. se la agarran con el que
2: tiene la inflación del 50% Qué vivos oy, que vivo que son oy, oy, oy. Este, escuchame una cosa pero lo que pasa es lo que vos no sabes y que ya alguno nos va a poner en los comentarios es que a escondidas sin que vos lo sepas y desde una cueva de, en un edificio de Nueva York ese Rochil controla a todos los que están arriba en la lista, solo que no aparece ah, el nombre. Sí,
1: ¿no? Y todos y los lavan lo el dinero a... y por eso... Exacto. Exactamente. Y una y es quien comen... controla
0: todo era el chapo? Mientras comen...
1: <risa> Pan hecho de sangre. Puede ser, puede ser.
0: Igual y controlaba el elevador de ese edificio.
1: Y ahora sí, en este viaje <risa> mágico musical de la imaginación, los voy a traer a el 2001.
0: Hay más
1: hay una teoría de la conspiración que dice que el ataque a las torres gemelas fue orquestado por nada más y nada menos que los judíos. Este, esta teoría de la conspiración es bastante similar a la teoría que decía que el mismo gobierno de Estados Unidos había permitido que el ataque a Pearl Harbor sucediera uh -huh. porque querían que según esto el pueblo judío que eh, Estados Unidos entrará en una batalla, en una gran batalla final y algo así. Ya saben cómo es la teoría de la conspiración.
2: E no, porque por... ellos le iban a vender a los dos lados, porque como son apátridas para todas estas <risas> teorías de la conspiración y los judíos no tienen patria y entonces ellos iban a vender para los dos lados y se iban a enriquecer porque pero su hay, único objetivo hay... es enriquecerse.
0: Hay, hay una línea ahí de pensamiento constante la en las guerras, ¿no? no, en las guerras de Estados Unidos. cuando fue lo de la primera guerra mundial, fue aquel crucero que mandaron y que fue bombardeado. Luego cuando fue Vietnam, que fue una, una, este, una embarcación que entró al, al, al cerca del territorio y recibió un, un, este, un misil, no sé qué embarcación que creo que nunca fue comprobado. Y luego, este. En la segunda, en la, en la segunda guerra mundial fue Pearl Harbor y ahora en las Torres Gemelas, pues que fue que Estados Unidos dejó entrar a los aviones. O sea, siempre hay una constante, no? Siempre, siempre se maneja esa, esa historia ¿no? sí. de Estados Unidos dejándose golpear para poder tener como si Estados Unidos necesitara una pinche justificación para ir a la guerra. No esos, esos güeyes, si quieren, van, y no, no, claro, no.
2: Sí. Yo creo que algunas son verdad, y creo que la más que nosotros, todas estas son mentira pero sí está la evidencia, por ejemplo, de que inventaron el hundimiento de William Randolph Hearst inventó el hundimiento de un barco en las costas de Cuba para iniciar la guerra con España, por ejemplo. Uh -huh. Pero lo que pasa es que esa se sabe. O sea, lo que, lo que los conspiranoicos no se dan cuenta es que cuando una de estas cosas son mentira se descubre rápidamente. No, no es que subsiste sí. por los, siglo no de los sea... siglos de los siglos. Como estas cosas, como la, las torres. Pero ¿cuál es la evidencia que me encanta de lo de las torres gemelas? Te pido ah, que la digas. Pues mira,
1: existe una, un, un número que es cerradito y, y que aparece por todos lados que dice... Eh, que 4.000 judíos faltaron a trabajar el día del ataque a las Torres Gemelas. Y es una publicación que, que, que se hizo viral y que mucha gente al día de hoy sigue repitiendo. Entonces, este número tiene un origen. Eh, el 12 de septiembre, o sea, el día después del ataque a las Torres Gemelas, el Jerusalem Post en su edición de Internet escribe que Cientos de israelíes están desaparecidos después del ataque al World Trade Center. Entonces, de, desde ahí, de, después de eso, se empieza a, a viralizar. Y en Siria, un medio, eh, un, un periódico que es eh, manejado por el gobierno que se llama Al taura fue el primero en publicarlo como noticia. Diciendo que 4000 judíos habían faltado a trabajar. Y entonces de ahí se empezó a, a desarrollar hasta llegar a ser la teoría de la conspiración que hoy es. no Que es este los terroristas le avisaron antes a los judíos y por eso faltaron a, a trabajar. Del conteo de las víctimas que se tiene del World Trade Center hubo 2749 víctimas. Y de las cuales fallecieron 2071. Más o menos se estima que de esas 1700 personas tenían una religión listada en, en posterior al ataque. En esas listas, más o menos el 10 por ciento era judía. O sea, no eh, tenía ningún sentido. Después, en un artículo el 5 de septiembre, Basados en, en listas de nombres e información biográfica eh, que fue recopilada por el New York Times y con información médica de las víctimas, se, se estimó que 400 víctimas estaban confirmadas como judías o se creía fuertemente que eran judías, que era más o menos el 15% del total de las víctimas de los ataques. Entonces, y, y esto, si lo comparas, o sea, esto es más o menos como un rango entre el 10% y el 15% de las víctimas serían judíos. Si eso lo comparas con el American Jewish Yearbook del 2002, en ese documento 9% de la población de Nueva York era judía. Eh, claro. También este, otras fuentes... Eh, como el como un estudio que se hizo en, en Nueva York se eh, apuntaba que era 12% población judía entonces el número de víctimas que hubo en en el World Trade Center se alinea perfecto con la población de judíos en Nueva York y claro y pues tiene la teoría la, es la una proporción <ríe> sí 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 y les traigo una última que esta es la más moderna <ríe> eh, les voy a hablar de George Soros oh, oh, oh. Por si no saben la, la, el rey los... de
2: los conspiranoicos, o sea, pero... la, la víctima, la, la, el elemento perfecto del conspiranoico.
1: Pero yo no sabía que, que tiene poco de que se volvió el rey de la conspiración hasta ahora que lo empecé a investigar. Y o sea, de, desde que lo empecé a investigar, es, o sea, es ridículo que lo que se encuentra uno. Por ejemplo, no sé si o sea, ustedes ya la vieron porque se las mandé por WhatsApp, pero ahorita le voy a pedir a Isaac que ponga la fotografía que según esto es George Soros en un uniforme nazi de la policía secreta de este de Alemania nazi. Y pues por supuesto que George Soros no pudo haber sido esta persona porque eh, en 1947 George Soros tenía 17 años y en ese, a esa edad, a los 17 años se fue a Londres. entonces, él nunca tuvo, él no, no estaba, no tenía la edad para haber formado parte de la policía secreta. Pero ¿de dónde viene toda esta conspiración de nuestro amigo George? Eh, en 1992, George Soros recibe, se, se vuelve infame en Inglaterra como el hombre que rompió el Banco de Inglaterra. Porque al estar realizando especulación financiera, eh, hizo o contribuyó a que cayera la economía y en este proceso él se llevó alrededor de mil millones de dólares. Eh, él es un inmigrante de un emi, inmigrante de inmigrante.
2: Depende las dos cosas. Pues, un inmigrante es inmigrante y emigrante. Depende a dónde llegue, a dónde se vaya, de dónde lo esté claro. mirando.
1: Bueno, él, él salió de Hungaria. De <risa> <risa> Entonces, es emigrante, emigrante húngaro. Es un emigrante húngaro que eh, tuvo que salir este, huyendo. ¿Y a dónde llegó? A Londres. Este, Entonces, es inmigrante, inmigrante del en el Reino Unido. Okay. Y bueno, él, este, <risa> él, él sobrevivió al al holocausto, huyó de los comunistas. Y se piensa que él ha, ha amasado una fur fortuna de alrededor de 44 mil millones de dólares solo por especulación financiera. Él hizo una fundación que se llama Open Society Foundation en 1979. Esta fundación abarca alrededor de 120 países y él hace mucho trabajo de filantropía y da muchísimo apoyo a organizaciones liberales y democráticas uh -huh. la primera conspiración en donde él aparece está en 1990 pero él se volvió más popular cuando durante la guerra del 2003 eh, de Estados Unidos con Irak eh, empezó a donar millones y millones de dólares al partido democrático en Estados Unidos entonces desde ahí él se volvió el, el blanco de la derecha americana. Él, eh, los, los comentaristas en, en las noticias se, se volvieron contra él y es cuando lo empezaron a mencionar. Pero él se hace realmente famoso hasta la administración de Donald Trump y se eh, empieza todo, no sé si se, si se acuerdan, en unas protestas en 2017 que fueron en Charlottesville, Virginia. Que fueron donde los neonazis iban con antorchas. ¿Se acuerdan de esa? No. Bueno, en una protesta. Eh, de Donde los neonazis pues, salieron, según ellos, a protestar por sus derechos y demás. Eh, hubo una contraprotesta de, de, ya saben, gente de Black Lives Matter y, y este tipo de organizaciones. Y uno de estos extremistas neonazis tomó una camioneta y e intentó, bueno, atropelló a este grupo de personas y mató a Heather Heyer, que era una mujer de 32 años. Lo que pasó eh, después es que la gente de la derecha ultraconservadora conspiranoica de Estados Unidos empezó a decir que esto fue orquestado por Soros. Para difamar a Donald Trump y que él, él Soros le había estado pagando al a quien conducía la camioneta Alex Jones, que de Infowars, no sé si lo conozcan. Espero que no sí. tengan la desgracia de conocer a este infame ser humano, pero Alex Jones fue el que le dio más eh, vuelo a la historia y ahí fue cuando George Soros comenzó a estar en, en las en estas teorías de la conspiración tan grande. Gracias a Alex Jones y a lo, quienes apoyan a Donald Trump. ¿Cómo ven, amigos? Y mira, yo este,
2: veo todo esto y, y es gracioso por lo absurdo, porque sabemos que no hay nada, como en todas estas teorías de la conspiración, pero yo lo que veo eh, angustiante de esto son dos cosas. Una, la cantidad de gente que se las cree, porque el antisemitismo es una cosa que está en el ambiente de, de, de todo occidente, que está presente. Todos conocemos a alguien que dice estas cosas y que las cree. Uh -huh. eh, y mucha gente más que no se atreve a decirlas, pero sabemos que creen en estas cosas y no son inocuas. Y a ver, nosotros en herejes, el podcast, Estoy, lo hemos conversado los tres. Tenemos claro que la religión judía es igual de estúpida que las demás. Tenemos claro que circuncidar a bebés en un rito religioso es una barbarie. Tenemos claro que no tiene ningún fundamento eh, las, las elecciones alimentarias que hacen. Tenemos claro que, como, que además es una religión que en muchos casos es peligrosa y que el Antiguo Testamento es una colección de brutalidades, que la ortodoxia es? en muchos casos se parece a la esclavitud todo eso lo tenemos claro. Que es profundamente claro,
1: misógina y homofóbica. Creo que hay que agregar como
2: todas las religiones. Exacto. Tenemos claro que el Estado de Israel, un Estado fundado en gran parte para proteger a los judíos que eran expulsados sistemáticamente y masacrados en todos lados. Eh, hoy comete atrocidades parecidas a las que llevaron a la fundación del Estado de Israel con los palestinos. Eh, uh -huh. También tenemos claro que muchas son ampliadas eh, por ese antisemitismo. Pero lo que no podemos dejar de decir es que no es inocuo cuando se siguen transmitiendo todas estas teorías de la conspiración. Y como les voy a relatar ahora, no son cosas folclóricas y no son relatos que no tienen consecuencias. La, el antisemitismo y la... Eh, y la perpetuación de todos estos de todos estos mitos sin fundamento ha llevado a muchísimas muertes, probablemente y seguramente alguien me corregirá, pero probablemente a que sea el pueblo, la cultura, la religión, como le quieran decir, más perseguida en la historia o por lo menos en los últimos 20 siglos, a partir de que se le adjudica la muerte de un sujeto del que ni siquiera se sabe si existió. Uh -huh. eh, entonces yo ahora les voy a contar pero quería aclarar todo esto porque ya, ya veo que van a empezar con sionistas sí, ya sí, veo D, en... D, D. entonces vengan vengan, digan lo que quieran, ya lo han dicho en otros episodios, tenemos claro todo eso y en alguna oportunidad seguramente hablaremos de Palestina pero está tan hablado y hay tantos buenos programas que han hablado de eso que lo tenemos agendado, en algún momento lo hablaremos, pero no es que elegimos no hablarlo porque estamos escondiendo. No sean salames. La, la idea y lo que estamos planteando es que cuando ustedes dicen esas cosas y lo están usando también para justificar su antisemitismo. Están alimentando algo que ha llevado a muchísimas muertes. Entonces, sin necesidad de hablar del holocausto, les voy a contar muchas más matanzas que han sufrido los judíos en los últimos 20 siglos como consecuencia de todos estos mitos. ¿De acuerdo? No sé qué les parece lo que dije, pero me parecía importante no, sí, introducir bien, con wey.
0: eso. Está bien.
2: Eh, a ver, el primero de estas, eh, de estas este, masacres, o holocaustos, o como quieran decirlo, holocausto es una palabra moderna, pero eh, el, la primera de estas masacres apuntadas al pueblo judío que yo he encontrado por ser judíos, ocurre eh, apenitas iniciado el, eh, el nuevo conteo, es decir, en el primer siglo después de Cristo y es llevada adelante por el emperador Vespasiano de Roma. Eh, él permitió, resulta que se nombra eh, para lo que era eh, Judea a un procurador muy tiránico llamado Gesio Florio. Eh, Gesio Floro era bruto contra la población, era particularmente sanguinario contra la, la gente que tenía su cargo y contra el pueblo semita, lo cual lleva a disturbios. Eh, estos disturbios son rápidamente aplacados por, por las legiones, pero acá viene lo llamativo, algo que no ocurría en otros pueblos conquistados y dominados por el imperio romano. Después de ser aplastadas las rebeliones... El imperio permite que los soldados saquen los barrios más ricos de la ciudad, se lleven todo, que maten, que persigan, que violen, que hagan lo que quisieran. Les dan carta libre algo que no pasaba en el orden romano. Ante esto, los judíos claman justicia, piden justicia entre los superiores de Floro, que era el que había permitido esto. Nada se hace nada se hace y arranca lo que podría ser una casi guerra entre eh, los judíos y el, los conquistadores romanos. Esta guerra es eh, derrotada, es este, eh, ganada obviamente por los romanos. Esto es llevado a, a, una, eh, a una especie de guerra que termina en el año 70. Bueno, cuando el emperador ve que han sido vencidos quienes se rebelaron contra su subalterno. Decide realizar la matanza más cruel que se había llevado hasta ese momento dentro de las poblaciones ya conquistadas. O sea, dentro del propio imperio romano. Ok, eh, en una noche mataron a dos mil hombres. Destruyeron el templo, robaron todo, incendiaron las casas. Y luego de esto, Tito Flavio Sabino Vespasiano, que era el emperador, capturó a todos los sobrevivientes, unos 12.000, los volvió esclavos, se los llevó a la capital y los hizo construir el Coliseo. El Coliseo romano fue construido en gran parte por esclavos de Judea, llevados por esta, eh, luego de esta derrota, por esta sublevación, por el trato eh, eh, excesivo del que era el encargado de la región. Pero no solo eso, sino que cuando terminó de construir, decidió, entre otras cosas, en los Juegos de Celebración de la Destrucción de Jerusalén, sacrificar a 2.500 judíos dentro del Coliseo construido por ellos mismos como esclavos. Eh, otros fueron enviados a las minas en Egipto y muchos más fueron enviados a construir más, más este, edificios públicos. Es decir, llevó adelante una conducta que Roma no llevaba adelante con sus propias poblaciones contra eh, el pueblo judío de Jerusalén. Esa es la primera y más antigua que podemos encontrar. Luego vamos a saltar muchos años para no eh, hacerlo largo. Ha habido en, en, en Ucrania y en otros lugares... Eh, situaciones similares eh, en, en lo que es el territorio ruso. Se pueden encontrar desde el, entre el 1600 y el 1900 muchísimas oportunidades en las que se apuntó al pueblo judío, pero me voy a concentrar en el primer pogrom. Pogrom, que viene de una palabra rusa, es un linchamiento que puede ocurrir planificado o de manera espontánea en el cual una población ataca a un grupo en general llevado hasta la muerte o hasta las... Eh, lesiones muy severas esta palabra surge y, y el primero de estos pogroms se da en 1881 como les contaba hace un rato en el episodio luego del asesinato del zar Alejandro II como les conté se empieza a correr el mito cuando se arresta a los responsables de la muerte de Alejandro II de que los responsables habían sido judíos cuando no había ninguna evidencia. De hecho, había un, una sola mujer uh -huh. judía entre los terroristas, pero alimentando o, o utilizando el antisemitismo que ya existía en la población se acusa de eso. Bueno, eh. En esos días subsiguientes y con la anuencia de Alejandro III, que era profundamente antisemita, el hijo del zar muerto, se permiten muchísimos pogroms y nace la palabra en distintos lugares, principalmente en, no en las grandes ciudades, sino en lugares más alejados como Ucrania y, eh, y, y Georgia. A partir de eso, los pogroms se vuelven una cosa común en eh, Rusia. Tanto es así que hay un pogromo, el de Kishinev, muy famoso, que fue una sucesión de actos vandálicos contra los judíos en los que murieron cientos, decenas de, perdón, voy de vuelta Isaac, en los que murieron decenas de judíos, eh, principalmente en Besarabia, parte del imperio ruso, lo que hoy eh, es este, Moldavia, eh, y que ocurrió, iniciado en 1903, cuando un joven cristiano de Rusia fue encontrado muerto en la ciudad de Dubosaria, unos 40 kilómetros al norte de Chisinau, eh, no había ninguna duda de que lo había matado un familiar. Ninguna duda. De hecho, el familiar luego confiesa, pero sin embargo, los periódicos antisemitas de la región empiezan a decir que había sido asesinado por judíos. Otro periódico antisemita dice que lo habían asesinado para utilizar la sangre en rituales eh, de los judíos y para la preparación de la matzah. Y eso lleva a la población a que empiece a buscar a los judíos, a golpearlos, a quemarles la casa y en, much, en decenas de personas a matarlos. Estos, este pogrom fue, llegó a, a Occidente porque los, los, el mito se hizo tan grande y, y la noticia se hizo tan grande, que fue lo que llevó a la más grande eh, emigración de judíos de Rusia hacia los Estados Unidos. Y que luego llevó a que muchos buscaran la, eh, la tierra de Israel como el lugar para constituir su, su país. Es más, hay muchos que dicen que el sionismo revisionista, que es el que después empieza a construir la idea del Estado de Israel, nace a partir de la existencia de estos pogromos. Eh, eso no, no terminó con, con, eh, con los Ares, sino que luego siguió habiendo muchísima persecución a los judíos durante eh, la, los gobiernos eh, comunistas en Rusia. Pero me voy a ir a... Otra más que quiero contarles porque, como les dije, no es necesario que yo les cuente el holocausto. Eso lo pueden buscar si no lo conocen sí, y ya claro. lo saben. Pero sí les voy a contar lo que se conoce como un ensayo del holocausto que es babillar. Babillar es hasta hoy una herida en el pueblo de Ucrania, una vergüenza que lleva eh, en sí el pueblo ucraniano. Resulta que el 22 de junio de 1941 la Alemania nazi invade la Unión Soviética en lo que se llamó la Operación Barbarroja. Eh, en ese marco eh, hay que tener en cuenta que en ese momento, cuando se produce esa invasión y una parte de la que es invadida de una Unión Soviética era Ucrania y su capital Kiev, eh, mm -hmm. vivía un 25 de la población eran judíos. Bueno, los, eh, los alemanes, eh, las tropas eh, nazis, con mucha colaboración de la población ucraniana y de soldados ucranianos, llevó adelante un ensayo de lo que después harían los alemanes en el holocausto con la solución final. Ah. Y se calcula que asesinaron en dos días a 100.000 personas Uy, de la, la colectividad may, judía, reduciendo la población de Kiev hasta casi desaparecerla es ese, ese acto que ocurrió en 1971 tenía el objetivo de la limpieza étnica porque consideraban que los judíos podían poner en peligro la seguridad política de los territorios conquistados ok entonces, en dos días llevaron adelante la muerte de 100.000 personas. Tanto es así que hay un autor ruso llamado Vasily Grossman que dice que existieron dos Shoah, dos eh, holocaustos. Uno que fue la puesta en marcha en Babillar, y otro el que todos conocemos. Tan grande que fue. Así y en grande. ese mismo momento, y en ese mismo momento, pero en otro lugar del mundo inspirados por las ideas del nazismo, ocurría lo mismo en Bagdad. El primero de junio de 1941 se produce una matanza de judíos inspirada por el nazismo, pero en Bagdad se acuerdan que en el episodio de Sarajevo hablábamos mm. de cómo había habido una coexistencia pacífica que sí, había en sí, esos sí, lugares. Sí. Bueno, Bagdad era famoso por la coexistencia pacífica que había entre la mayoría musulmana y la minoría judía en esa ciudad que había estado durante dos mil años. Uh -huh. Bueno, impulsado por medios de comunicación. Pronazis que habían recibido las ideas del nazismo. Y llevando adelante este antisemitismo que no existía en ese lugar. Y que es traído por todos estos mitos y por todas estas ideas. En una noche eliminaron a 800 judíos en una noche que, con lo que se puso fin a la comunidad hebrea que existía desde la época de Babilonia hacía dos mil años que existía ochocientos murieron se quemaron sus casas se robaron sus cosas y todos los que pudieron, todos los demás escaparon, eso dio por finalizada en, el, en menos de una semana con la población judía de Bagdad que había vivido durante dos mil años eh, bueno yo lo que quería con, con hay muchas, hay muchas historias más, más chicas, más grandes. Está la masacre de York en el 1190 y en Inglaterra, para que se den una idea que los invito a buscarla. Va a estar en las fuentes, en la cual también en virtud de historias tergiversadas y de todas estas ideas de la sangre, murieron muchísimos judíos. Que, que, yo lo que quería con, con esto era mostrar cómo. A diferencia de muchas otras religiones que hemos tratado. Todas son igual de imbéciles, todas son iguales de peligrosas, pero por alguna razón el mundo eligió durante el curso de todos estos siglos que los judíos la tenían que pasar peor y tenían que ser más perseguidos. Entonces, cuando hoy se descontextualizan cosas de la historia para solo contar lo que ocurre en un lugar... Lo que estamos haciendo es perpetuar de nuevo todas estas, todas estas claro. ideas.
0: Mm, totalmente, sí. totalmente. Y además, pero fíjate que han demostrado ser buenos en lo que hacen. O sea,
1: el, el, el Tiene todo, el, el... porque ya vimos que hacen muchísimas cosas. Ajá,
0: güey. O sea,
2: pero, pero siempre <risa> pan con, han destacado pan con sangre de niños. Uf, les ha <risa> de quedar buenísimo.
0: Pero siempre han destacado por ser personas que, que saben lo que hacen. O sea, son, son personas hábiles, son personas. Es una cultura, es decir, un pueblo que, que se ha desarrollado y que sabe cómo destacar y sabe cómo llamar la atención cuando con, con porque desea, porque destaca entre los demás. O sea, es un pueblo que es muy unido, se apoyan demasiado. Mm. Es un pueblo que sabe caminar junto. Es, es vaya. Tiene muchas características buenas, güey, y, y tiene y, y una es que son muy trabajadores también, o sea, son son y, son, y creo personas que son
1: características que, que desde cierto punto, punto de vista hasta podrían
0: llegar a ser envidiables, no? Claro, güey, claro. Yo no sé, no, no podemos generalizar tampoco, pero los judíos que yo conozco, que son amigos míos, son son personas que que trabajan un chingo, o sea, son personas que, que ya mándales
1: un saludo en, en, durante su que
0: sociedad que y además lo sé. Que los quiero un chingo que en, que en su sociedad destacan y que y que puta madre. O sea, si la mayoría sí. te camina por ese lado, pues sí se entiende un poquito porque molesta a cierta, a cierto sector, no? No, no, no sé si hay
2: una cultura del me parece cualquier general generalización cuando estamos hablando de seres humanos es injusta, incluso claro. si se va hacia hacia la positiva, porque hemos visto cómo eh, por ejemplo, en muchas eh, eh, agrupaciones ortodoxas de judíos ocurren quizás todo lo contrario. ¿no? Claro y, que sí, uh -huh. pero lo que sí podemos ver es que tienen una cultura del sacrificio desde su inicio que los ha llevado a, por ejemplo, en el medio del desierto y ya van a venir con, ah, porque Estados Unidos le da fuentes. Sí, es verdad que Estados Unidos le da mucho dinero al Estado de Israel, pero también es verdad que Estados Unidos le ha dado mucho dinero a muchos otros lugares y no han hecho lo que hicieron uh -huh. en Israel, en el medio del desierto, con la nada. Y... <susurra> Eso ha ocurrido a lo largo de muchas cosas. Si bien la generalización es este, igual de absurda cuando es por la positiva como por la negativa y habrá de todo porque se trata de individuos y repito, considero el judaísmo como religión una estupidez, pero me parece que cuando nos olvidamos de todo lo que han generado los mitos antisemitas, lo único que hacemos es, es considerar yo siento, quizás me equivoco, pero siento que hay un gran sector de la sociedad, incluso muy culto, que considera el antisemitismo como algo válido.
0: Qué sí. fuerte. Y, y, y eso sí, sí. me
2: parece súper peligroso. Y creo sí, que hay sí, un no sector es. que se llama progresista, que estoy seguro que no lo es, que considera el antisemitismo como algo válido también. Uh -huh. Así como la derecha y los neonazis, por supuesto, sabemos lo que piensan. Creo que del otro lado también ha ocurrido mucho eso. Entonces, eh, nada, me encanta que podamos revisar desde el origen hasta todo lo que ha ocurrido, porque creo que nos lo debíamos. Creo que es un episodio que, que nos costaba hacer porque por lo largo, por todo lo que hay que resumir, pero creo que nos lo debíamos. Así que yo estoy muy contento.
0: Sí, yo también. Sí, yo, estoy. yo también, sí. porque pude leer historia, pude hacer un mini mi nacimiento de los dioses y escuchar teorías ah. de conspiración y escuchar este historia de, no, de, no, dirán, de, de este. hicimos un combo hicimos un combo, Ay, hicimos todo un combo de
2: todo
1: todo herejes
0: sí, sí, todo herejes en
1: un episodio teorías de conspiración y, Mircea Eliade eh, igual este...
0: dejamos un montón de cosas fuera pero pues Obviamente, no alcanza el sí, tiempo no, no. no es...
2: estaríamos aquí un año sí, sí totalmente totalmente este pero bueno Bobby cómo, cómo sigue esto
1: eh, pues creo que con eso podemos cerrar amigos este nada más acuérdense antes de despedirnos primero que nada ya hay playeras herejes tenemos tres modelos los vamos a poner en pantalla Alejandro
2: tiene una apuesta
1: yo también traigo una apuesta pero mi cámara de un megapíxel no va a dejar que se ah, vea muy bien ay mira ahí está bueno, Durand mostrando las chichis este... Entonces tenemos tres modelos, entonces para hacer sus pedidos, escríbanos un correo, un correo a eregesberg@gmail.com y ahí se les darán más detalles. También También se...
0: Ajá. Hay gente que nos está escribiendo diciendo que, que intentó comprar, pero que ya se acabaron. Yo no sé quién les vamos. dijo eso. Ojalá sí. ya se hubieran acabado, pero Ojalá. no se acaban. Todavía, no, todavía no, hay muchas. Hay
2: Si se acaban, hacemos más. No se preocupe, sí. muchachos. Y tenemos plan de, de plan que nosotros vamos
1: a vender. Sí, totalmente. Sí, 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 sí. Tenemos plan de, totalmente. de que haya este stock para largo. Y después queremos sacar más A modelos. A mí me
2: contaron Bobby también que tenemos unos episodios en Podimo. Puede ser. Yo no sabía qué
1: crees, <ríe> mi estimado Vasco. Me, me agrada que preguntes porque este no es el único programa que hace herejes. El podcast mm, mm. Eh, también tenemos una, te, una temporada exclusiva en esta aplicación maravillosa de podcasts que se llama Podimo. Eh, también tienen audiolibros, pero de herejes específicamente hay seis. Episodios exclusivos que usted no puede ver escuchar en ningún otro lado más que en Podimo. Pero no se preocupen porque nosotros les tenemos un ofertón. Si van aquí abajito a la descripción van a encontrar un link que dice podimo.com diagonal latam diagonal herejes. Si le dan clic a ese link van a poder tomar la promoción de herejes y van a tener tres meses de Podimo. Por el precio de uno, que son alrededor de tres dólares, como 100 pesos mexicanos, un poquito menos. Y con eso pueden escuchar toda la temporada de herejes y probar la plataforma de Podimo, que está bastante buena. Eh, están todos los podcasts que encuentren cualquier otra plataforma, más los exclusivos como el nuestro. No, y está? además sí. tiene
0: una biblioteca de audiolibros muy buena. Uh -huh. Pueden pasar sí. a revisarlos. Y la verdad es y... que, a diferencia de otras aplicaciones oh. que yo, que yo, que yo me he topado, la de Podimo tiene excelentes narradores de libros. Me gusta mucho.
1: Tienen en los audiolibros a este Simon Baron Cohen Corsario. Ah, fíjate que no he visto, wey. No, estoy no seas así. tenele un poco de empatía. No le tengas empatía <ríe> cero. Tengo, tengo empatía cero. Perdón, Corsair. Sí, y no
2: otra, otra te... cosa que yo quiero decir. Nuestro último episodio de Podimo, de los que hicimos en esta primera temporada. Yo confío que la señora Podimo resuelva que esta es la primera temporada. Sí. Eh, es sobre los legionarios de Cristo y sus negocios. Y ahora se está hablando de los Pandora Papers y cómo los legionarios invirtieron millones. Sepan que nosotros lo dijimos antes en Podimo Exclusivo y vayan a verlo. Eh, y yo quiero decir otra cosa más que no dije al principio, Bobby. En mi campaña, que por suerte las libres pecadoras se están extendiendo eh, y otra gente más en mi campaña de vaya a ver un episodio viejo. Hoy les quiero recomendar que cuando terminen este van a necesitar reírse. Entonces vayan a ver el episodio que hicimos sobre la vida de George Carlin. Está en, en todas las plataformas Ay, de audio genial y está en nuestro audio. canal de Herejes, el podcast lo hicimos con nuestro amigo Horacio Almada. Vayan a ver ese episodio cuando termine este. Lo van a disfrutar mucho. Sí, pero eh, Además es
0: una de las narraciones más largas de Vasco. Es uno de los episodios más largos, pero es muy, muy interesante. Rey. Y nos reímos un chingo también. Sí, exactamente,
2: sí, sí. exactamente. Sí. Así que vayan a ver ese cuando termine este. Y qué más, Bobby? Tenemos redes eh, sociales. Sin sí, libros. Sí, ¿Sin sí, libros? sí. Tenemos, tenemos una noticia. Ah, más. Tenemos sin
1: libros. Pues, tenemos este programa que se llama Sin Libros, donde hacemos entrevistas. Y esta semana nos tocó entrevistar a Diego de Mandinga Tatú, que es un personaje fantástico. Es el, el, el tatuador solidario. ¿Verdad, mi estimado Vazky?
2: Sí. sí, sí, el salón de tatuajes más importante de Sudamérica, eh, pero además él tiene una campaña solidaria eh, relativa a tatuar personas con quemaduras severas, eh, personas que han sufrido cáncer de mama eh, y, y reconstruye las areolas eh, con, con, eh, a través de los tatuajes todo esto de manera solidaria hace prevención del cáncer ahora que estamos en este momento estamos en el mes de la sensibilización del cáncer de mama y Diego tiene mucho que ver con eso eh, así que si pueden y tienen ganas vayan a ver ese episodio mm. vayan a ver el sin libros que hicimos con Alexis de Anda que ya vi todos los comentarios que están dejando sí. diciendo sí que eh, ¿por qué permitimos que se hable de otras cosas? porque justamente eso somos nosotros somos gente que permitimos que el otro, el otro hable de lo que quiera hablar y no quiere decir que nosotros no tengamos nuestra opinión estamos dispuestos a aceptarla mientras el otro tenga los fundamentos y no pretenda que nos imponérnosla a nosotros así que uh -huh. Vayan a escucharlo que lo van a disfrutar mucho porque Alexis es una genia, aunque no piense de las cosas lo mismo que nosotros. Igual que Chilabert, igual que Pablo, e igual que probablemente todo el mundo al que hemos entrevistado, porque no es sobre eso. No invitamos uh -huh. a la gente para pelearnos. Invitamos para aprender cómo, es otro, cómo son otros seres humanos y estaría buenísimo que todos los demás, si piensan? tienen ganas, hagan uh -huh. lo mismo.
0: Así Exacto. Es. Así sí. es que, bueno, me robaste todas las palabras que quería decir respecto de eso, ay, porque sí, te, en verdad mismo. te estaba emputado. No, ¿Ah, es sí? que me en encabrona. En que empieza
1: de tu emputamiento. Pues
0: es que la raza que empieza a comentar que que, que no que muy herejes y que no sé, que son entrevistas, son entrevistas a personas que muy probablemente no van a pensar igual que nosotros, pues sin embargo van a poner puntos sobre la mesa <risa> y vamos a tocarlos y se acabó. O sea, Pero, no... Ay. A no ver, también que de hay, gente, hay,
2: hay ¿Qué? gente que no hay pija que le venga bien. Porque cuando <risa> invitamos a gente a los episodios de herejes a hablar sobre un tema, ah, invitan a los que piensan igual que ustedes. Y cuando invitamos a gente que piensa distinto. Ah, no era que eran muy herejes. Entonces, la verdad, muchachos. Disfruten,
1: disfruten, escuchen a otra gente. Yo, yo, yo les tengo una pregunta. A ver, cuando ustedes invitan a alguien a su casa, perdón por la figura poética que usted quizás fue muy críptica y no se entendió. Es que eh, igual te... y se pierde en la traducción, pero acá en okay, México okay, es okay. ningún chile les embona. Exacto, eso. <risa> este. Pero a qué ibas a, a decir? Tengo una pregunta. Cuando ustedes invitan a alguien a su casa, lo sientan, le hacen un asado y ya lo tienen ahí. Y le empiezan a decir así estas preguntas de, ah, o sea, tú estás diciendo esta pendejada, y le empiezan a confrontar y, y, y o sea, hacen ese tipo de cosas. Si hacen eso, no me inviten a sus asados. No, si sí, 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 lo
0: hacen, son anfitriones de la verga, la verdad. No nos inviten. Ya lo explicó este nuestro queridísimo Richo Farrell en el episodio que tuvimos con él. Uh -huh. Dijo el punto bastante claro, ¿no? Sí. Vamos a buscar los puntos que tenemos en común si lo que venimos es a divertirnos y platicar, güey, sí. ¿no? ¿no? Y si tienen ganas, vamos a pelear aquí. Y también uh -huh. lo
2: dijo, y seguramente esperemos que lo diga en mayor profundidad nuestro querido Eduardo Lolo Espinosa.
1: Sí. Ah, sí, 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 también, también. Pues Así muy es. bien, creo que con eso podemos cerrar, amigos míos.
2: Sí, yo soy Vasco.ereje en Instagram.
1: Ah,
0: yo soy Corsario.ereje.
1: Yo soy, corsario soy Bobby.ereje. Al podcast lo encuentran como herejes-bajo el podcast en Instagram para que vean los magníficos acertijos que pone el corsario en las imágenes. O sea, tú no sabes de qué es el capítulo y, y te metes y hay así como tres imágenes sabes con menos todavía. Un, un submarino, güey, una granja y uno que dice EP093. Ya, eso a es lo, lo que te pone el contrario. Instagram...
0: Pero cuando veas el episodio vas a decir, ah, ya, güey, <risa> ya <risa> entendí, pendejo.
2: El Instagram misterioso, ustedes quieren el feed fin? de Instagram más misterioso de
1: Instagram que es el nuestro. <risa> uh -huh. Pero ahí estamos Además, creciendo sin parar. Sí, uh -huh. sí, ahí vamos. Muy bien, pues ya vámonos de aquí. Este, Si no queda nada más que agregar, este fue otro domingo de No Ir a Misa y escuchar Herejes, el podcast. Muy bien. Adiós.
0: Venga la música. Adiós.
2: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.